0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Ça y est, nous sommes en 2023. Bonne année et bonne santé tout d'abord. Donc, Comme chaque début d'année, j'aime bien faire un bilan de l'année qui s'est écoulée et vous le partager sans langue de bois. L'année passée, vous avez été plus de 2400 à écouter le bilan de 2021. J'espère que vous serez encore plus cette année. Et si c'est le cas, ben je devrais encore faire plus attention à ce que je dis dans cet épisode. L'idée c'est vraiment de vous plonger avec le plus de transparence possible dans le développement d'une jeune agence digitale tout en vous partageant ce que moi j'apprends chaque année en tant que chef d'entreprise. C'est pas tous les jours facile mais c'est une expérience qui m'apprend énormément de choses et pas seulement du point de vue business mais également dans bien d'autres sphères de la vie comme les relations, comme le management, euh, la santé mentale euh, et plein d'autres choses, je dirais également la gestion des émotions. Au niveau de l'agence, je précise pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas avant que ça fait maintenant trois ans et demi que l'agence DHS Digital existe. On était au départ une simple agence de publicité Facebook avec quelques petits clients, donc je dis bien en taille. Et aujourd'hui, on propose de plus en plus de services, donc on y reviendra. Et nos clients sont de plus en plus ambitieux et exigeants au fur et à mesure qu'on se développe. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un bilan complet de l'année 2022 qui vient de se terminer et de vous partager nos objectifs, mais également mes propres objectifs pour 2023. Je propose de commencer par simplement les objectifs que j'ai fixés en 2022. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Je vais reprendre exactement ce que j'avais écrit pour le podcast de l'année dernière et que je vous avais partagé. Donc là, sur le coup, je ne peux pas me, me cacher parce que je vous l'ai dit l'année dernière et je vais devoir vous dire si j'ai atteint ou non ces objectifs. Donc il y avait quatre objectifs. Au départ, donc le premier, c'était d'augmenter de 77% le chiffre d'affaires de l'agence par rapport à 2021. Le deuxième objectif, qui était un peu moins quantifiable, mais je vous expliquerai après comment ce que je l'ai quantifié au fur et à mesure de l'année, c'était de développer la marque DHS. Donc Vous comprenez que c'est un peu plus difficile à quantifier. Troisième objectif, j'avais été transparent, investir 25 000 euros en bourse et en crypto-monnaie. Mais également, ben, le, le but, c'est de, de gagner en expertise sur ces deux sujets parce que ben, plus on a une expertise, plus on est censé être bon dans l'investissement. Quatrième objectif, voyager 30 jours sur l'année. Voilà, ça, c'était les quatre objectifs que j'avais fixés euh, pour moi en, en 2000, euh, 2022 et que je vous ai partagé dans le podcast euh, en début d'année. Donc, euh, je vais maintenant vous dire s'ils ont été atteints ou non. On va commencer par le chiffre d'affaires de l'agence. Est-ce qu'on l'a augmenté de 77% eh bien la réponse est non et on a été très 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 loin de l'atteindre qu'on a fait une croissance de 15% contre 60% en 2021 donc quand je compare à 2020. Donc c'est clairement pas une belle évolution. Alors est-ce que pour autant c'est une mauvaise année Pas du tout. Euh, je vais vous expliquer vraiment pourquoi euh, j'essaie de donner le plus de détails possible et vous faire comprendre que finalement il y a, il y a des choses plus importantes que euh, atteindre des objectifs arbitraires qui ont été fixés. Et encore une fois, je, je, je le dis déjà maintenant, l'objectif que j'ai fixé en 2022, je me suis vraiment rendu compte au cours de l'année et encore plus quand j'ai fait le bilan, il était totalement irréaliste par rapport à notre situation. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles là-dedans. C'est qu'on a fait une croissance de 15%, ça, pas, comme je dis ce n'est pas terrible, mais si je prends vraiment euh, donc de l'agence, on a pris 40% de croissance. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'agence serait répartit en deux business units, donc de la prestation de services, donc qui peuvent être euh, de la gestion de campagne Facebook euh, et Instagram, euh, de, euh, de la création de contenu, du consulting. Et la deuxième business unit, c'est la formation en ligne, que vous avez peut-être déjà vue sur mon site. Donc comme je vous le disais, l'agence a fait 40% donc, euh, par rapport à 2021, donc c'est plutôt bien. Et euh, c'est là où je passe 80% de mon temps. Donc, mine de rien, c'est quand, euh, quand même important qu'il y ait une croissance sur cette business unit. Et qu'est-ce qui explique ces 40% de croissance sur l'agence Eh bien, c'est simple, c'est qu'on a acquis 14 nouveaux clients, mais on en a perdu 9. Et ce qui est vraiment intéressant de, de voir, c'est qu'en 2021, malgré le fait qu'on a eu une belle croissance, on avait perdu 14 clients, ce qui était énorme. Donc, il y avait eu la, la mise à jour des US 14 qui avait, euh, qui avait causé des problèmes. Donc, sur les 14 nouvelles collabs qu'on a eues, ben, si on en a perdu 9, ça veut dire qu'on a gagné réellement 5 nouveaux clients sur l'année. Donc, on passe à 22 comptes sous gestion contre 17 en janvier 2022. Dernière petite précision par rapport aux collaborations arrêtées. ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a perdu 6 au premier semestre et 3 au deuxième semestre, ce qui veut dire qu'on a vraiment progressé au niveau de la rétention sur le deuxième semestre de l'année 2022. Donc si vous voulez voir un peu avec qui on travaille, n'hésitez pas à aller voir sur le site dhsdigital.eu quelques-unes de nos références. On a aussi une belle croissance sur le studio créa. donc on a fait une croissance de 440% entre 2021 et 2022 et on a généré plus de 100 000 euros de revenus sur la partie créa en 2022. Donc je ne vous donne pas le chiffre total de l'agence mais vous pouvez voir un peu qu'il y a une belle progression sur la partie CREA. Vous allez me dire également, mais Danilo, comment est-ce que tu peux faire 40% sur l'agence si tu as seulement 5 nouveaux clients, euh, enfin 5 nouveaux clients après avoir perdu les 9 dont tu parlais Eh bien parce qu'on a fait énormément d'upselling et de propositions multicanales à nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on a proposé des prestations de Google Ads et de Pinterest qu'on ne faisait pas en 2021. Donc ça c'est une super Noël. Donc aujourd'hui, on a 6 clients en multicanal. Et donc on peut proposer, donc euh, actuellement, un service complet de gestion des budgets entre Facebook, Google et Pinterest, puisqu'on le fait déjà pour certains de nos clients. On a également revu nos pricing pour augmenter notre rentabilité, donc ce qui fait que notre chiffre d'affaires a augmenté, malgré le fait qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de nouveaux clients, comme je vous disais, si on prend le net-net après, le, après les, les collaborations arrêtées donc voilà ça c'est pour l'agence, donc vous comprenez que moi, moi à mes yeux c'est une belle progression, évidemment on peut toujours faire mieux euh, et du coup vous allez dire ok mais si tu progresses autant sur l'agence bah, qu'est-ce qui a fait que tu as fait que 15% sur l'année et eh bien parce que les formations en ligne qui se sont énormément développées en 2020 et 2021, qui étaient des années de Covid rappelez-vous donc on, avait tous, euh, on était tous beaucoup à la maison euh, certains avaient quand même des salaires malgré le fait qu'ils ne travaillaient plus donc l'économie n'était pas si mal euh, et les salaires n'étaient pas si mal non plus donc naturellement les gens consommaient acheter du contenu, ne avait tant aussi également de consommer ce contenu puisqu'il était plus souvent à la maison. Sauf qu'en 2022, vous le savez, l'économie s'est un peu contractée, il y a eu notamment ben, l'inflation et les salaires qui n'ont pas forcément suivi et donc s'il y a l'inflation, ben, le pouvoir d'achat diminue. Et ça, et ça je pense que malheureusement, ça a causé des soucis pour la vente de formation en ligne parce que quand j'ai fait des analyses, fondamentalement on avait le même trafic sur les pages de vente mais des taux de conversion qui étaient beaucoup moins bons. Et donc quand je fais le total de, de tous le, les revenus générés par les formations, eh bien, c'est moins 20% par rapport à 2021, en sachant que ça représente, enfin, euh, ça représentait en 2021 un peu plus de 30% du revenu. Aujourd'hui, ça représente moins 30% du revenu euh, total de l'agence. Donc voilà, ça c'est ce qui explique, comme je vous disais, en partie le, les, les 15% de croissance sur l'agence en 2022. Euh, pour autant, je vous le dirai après, pour moi, le 2022 a été une très bonne année, euh, bien meilleure que 2021, alors qu'en 2021, on a fait 60% de croissance par rapport à 2020. Donc vous comprenez que ma priorité, ce n'est pas de faire le plus de chiffres. Deuxième objectif, développer la marque DHS. Donc, est-ce que ça a été atteint Je pense que oui. Encore une fois, je dis je pense parce que l'objectif n'était pas fixé avec vraiment un kpi cible. il y en avait plusieurs. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, le podcast, donc, qui est produit par l'agence, a fait 225 000 écoutes sur l'année 2022 contre 100 000 en 2021. Donc, on peut déjà dire que c'est une belle croissance. Sur LinkedIn. 1,7 million de vues, euh, je n'ai pas comparé par rapport à 2021, mais selon moi, c'est plus. Euh, sur le LinkedIn de l'agence, on a eu 500 nouveaux abonnés, on a eu 4500 visiteurs, sur la page en 2022 et on a fait plus de 30 000 impressions donc c'est pas mal, euh, là sur le coup j'ai pas comparé avec 2021 j'aurais peut-être dû. Euh, sur Instagram bah là c'est sûr qu'on a progressé parce qu'on avait un, un compte avec peut-être 100-150 abonnés, là on a un peu plus de 800 abonnés donc on a gagné je pense 600 voire 700, on a publié 57 posts et je pense que si vous allez sur le compte Instagram de l'agence et que vous allez un peu regarder ce qu'on a fait, vous bah voyez un peu plus qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui sont nos clients. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas forcément présentes auparavant. Au niveau du site, on a attiré 12 714 visiteurs contre 10 700 en 2021. Donc, c'est une progression de plus ou moins, enfin un peu plus de 20%. Donc là, c'est cool. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était de repositionner l'agence en tant qu'agence social ads, experte en publicité Facebook et plus uniquement en tant qu'agence qui ne fait que de la pub Facebook. Et pour moi, ça, ça a été atteint. Donc comme je vous le disais, malgré le fait que l'objectif n'a pas été rendu quantifiable, moi je trouve qu'il est atteint. On a fait les efforts nécessaires pour développer la marque. Est-ce qu'on aurait pu faire plus avec l'effectif qu'on a en interne Oui, peut-être. On aurait pu faire peut-être plus de posts LinkedIn ou Instagram mais pour moi, ce n'était pas possible de faire plus de podcasts. On le fait déjà deux par semaine. Lancer une chaîne YouTube, honnêtement, je n'aurais pas eu le temps de le faire et produire des articles de blog. Donc ça, je le précise pas mais j'ai quand même un blog qui euh, a plus de 150 articles euh, dont la plupart sont à jour. Donc je peux vous dire que je n'étais pas la priorité sur le coup de produire d'autres articles de blog euh, qui sur le coup permettent aussi de, de faire connaître l'agence puisque je parle de l'agence dans mes articles. Voilà, ça c'est pour le deux, deuxième objectif, donc je considère qu'il est atteint. Troisième objectif, investir 25 000 euros en bourse et en crypto-monnaie. Est-ce que cet objectif a été atteint euh, Pas totalement, donc je vais tout vous expliquer. Donc en bourse, j'ai investi 6 900 euros euh, et j'ai eu une superbe euh, croissance de mon portefeuille de moins 32%. Donc, Pareil que pour les, les, les formations où je vous ai expliqué qu'il y a eu de l'inflation cette année, il y a eu pas mal de, de peur, je pense, de la part des investisseurs. Et surtout, donc j'ai un portefeuille d'actions qui est très, 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 très euh, tech. Donc, j'ai beaucoup d'entreprises tech comme Amazon, Google, euh, Facebook, Apple, euh, Snapchat, Shopify, euh, Blog. Enfin, j'en en ai pas mal. J'en ai, je pense, une grosse dizaine qui sont des, des entreprises tech. Et vous l'avez peut-être entendu, ben, les entreprises tech, aujourd'hui, ne sont plus en croissance. Elles licencient euh, beaucoup, de personnes dans leur effectif donc on parle par exemple pour Meta je pense de 11 000 personnes sur l'année 2022 donc c'est énorme et donc évidemment mais vu que mon portefeuille est très orienté tech j'ai eu une, une baisse assez importante de, euh, de, de, du cours de mes actions après j'ai envie de vous dire le Nasdaq l'indice euh, l'indice boursier des, des entreprises des 100 entreprises tech les plus grosses aux USA je pense euh, bah, il a fait aussi euh, je pense euh, moins 30% donc je pas le chiffre exact mais je sais que c'était aussi euh, très mauvais donc voilà donc, sur le coup je suis, un peu, euh, bah, pas que je suis un peu déçu je pouvais rien y faire il euh, faut savoir que jusqu'en fin 2021 avec des choix parfois douteux j'avais fait une moyenne de 12% à l'année soit plus de 60% sur 5 années donc euh, bon, c'était les, les belles années en bourse là le coût 2022 était une des pires années depuis je pense une vingtaine d'années donc bon c'est comme ça. Niveau crypto monnaie j'ai investi 7 950 euros et j'ai fait une superbe croissance de moins 61% on va pas y revenir c'est pour des raisons très similaires à celles de, de, de la bourse donc le marché des cryptos s'est fortement effondré comparé à 2021 où il avait connu un énorme boom donc on reste toujours exposé sur ce marché, mais on ne touche plus aux cryptos pendant un certain temps. Et enfin, j'ai investi aussi, c'était pas prévu, 8100 euros dans le marché privé. C'est-à-dire que j'ai investi dans des scale-up françaises. Donc, j'ai investi dans PFIT, dans Fid et dans Ledger. Donc là, sur le coup, je ne peux pas vous dire s'il y a des variations parce que c'est voilà, des parts dans l'entreprise euh, et je, elles sont beaucoup moins liquides que des actions. Donc voilà, sur le coup, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On verra dans quelques années. Donc au total, j'ai investi 22 950 euros euh, ben, dans dans les, la bourse et la crypto et le marché privé, donc c'est quasiment euh, ce que je m'étais fixé comme objectif. Par contre, en termes de rentabilité, ben, vous l'avez compris, j'ai pas fait des bons choix, mais c'est comme ça. Le marché était pas très bon cette année. Et quatrième objectif, voyager 30 jours sur l'année, donc là, 100% l'objectif a été atteint. Donc j'ai été en Provence, à Barcelone, à Nice, en Crète et dans d'autres petits endroits en France. Donc euh, oui, je vais pas rentrer dans les détails. C'était une très bonne chose que j'ai pu faire tout ça et le faire aussi ben, en travaillant, puisque. Ben, dans certains endroits où j'ai été, ben, j'ai pu continuer à développer mon activité, à travailler, à faire des journées euh, normales, euh, alors que je n'étais pas forcément chez moi. Voilà pour les objectifs de 2022, donc vous l'avez compris, euh, je n'ai pas tout atteint, mais ce n'est pas du tout grave et je pense que comme vous m'entendez, je ne suis pas non plus ultra déçu d'avoir euh, ben, pas réussi certains objectifs. Et donc du coup, bah, ça m'amène à ma propre rétrospective de l'année, donc pas uniquement à partir des chiffres, mais est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise année par rapport à 2021 et, Enfin, de manière générale, je dirais. Euh, moi, je trouve que 2022 a été une très bonne année pour moi et pour l'agence. Donc euh, au niveau des points positifs, qu'est-ce que je vois bah, C'est que notre équipe s'est bien développée, on a une meilleure cohésion, euh, on a eu des très bons résultats pour nos clients, on a eu une bien meilleure rétention comme je voulais partager, on a progressé, donc on a tous progressé dans notre... Dans, notre pratique de notre, fin, dans la pratique de notre métier. Euh, moi, je me sens beaucoup plus épanoui personnellement dans, dans l'agence. Euh, en 2021, j'étais assez stressé. C'est ce, ce que je vous expliquais dans le bilan de l'année dernière, que vous pourrez écouter. On vous le mettra dans les notes de l'épisode d'ailleurs pour que vous puissiez le réécouter si vous voulez. Mais en gros, ce que je vous expliquais, c'est qu'en 2021, j'étais tout le temps, tout le temps stressé. Ce qui n'était pas euh, autant le cas en 2022, voire beaucoup moins. Euh, bah, J'ai pu voyager, comme je vous l'ai dit, donc c'est très positif pour moi. Et bah, au niveau de relations, je me sens bien plus à l'aise dans mes relations à la fois avec les personnes de mon équipe, mais aussi mes relations dans le perso, donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi, et du coup, bah, si j'ai plus de temps, je peux investir plus dans mes relations. Donc très bonne année pour moi, Donc, je pense vraiment à la, la meilleure depuis, euh, bah, depuis que j'ai commencé, j'ai commencé en 2018, et euh, j'avais noté, en fait, à chaque, chaque année, je me note de 1 à 4, donc enfin, une étoile, ou deux étoiles, trois étoiles, ou quatre étoiles, et 2022 est la seule année où je me donnais quatre étoiles, donc je me touche niveau de mon mood donc je trouve que c'est une très bonne année pour moi euh, alors que par exemple 2021 était la pire année euh, et 2018 donc la première année que j'ai faite en tant qu'indépendant c'était pas non plus une très bonne année et au niveau des points plus négatifs il faut quand, même, faut quand même le, le dire donc euh, je pense que l'acquisition de clients n'a pas été au top il faut savoir qu'on a fait plusieurs mois sans accueillir euh, de clients je pense qu'on a fait de euh, mai à fin juillet donc on a fait quand même 4 mois sans accueillir un seul client donc c'était vraiment incroyable donc euh, voilà c'était un peu un coup du sort mais bon derrière on faisait pas mal d'upselling et de cross-selling envers nos clients existants donc pour autant on arrivait à se développer mais c'était assez bizarre de ne pas signer de client en plusieurs mois donc voilà pour la... Euh, est-ce que c'était une bonne ou une nouvelle année je vais vous parler également de l'évolution de mon rôle dans l'agence donc j'avais fait le même exercice en 2021 vous pourrez euh, comparer donc euh, en 2022 on est passé de 6 personnes à 10 euh, je vous disais en 2021 qu'on était 7, mais en réalité au tout début de l'année, j'ai une personne de l'agence qui s'est mise en congé maladie pendant 6 mois, donc euh, dès le départ euh, voilà, j'ai eu quelques petits soucis euh, à régler à ce niveau là, donc là ben, cette personne n'est plus là, on a une personne qui est partie et du coup 5 nouvelles personnes qui sont arrivées, donc 5 nouvelles super personnes euh, que je suis super content d'avoir dans l'agence euh, donc du coup, si je compare vraiment à 2021, mon rôle n'a pas beaucoup bougé, c'est à dire que euh, si je dois prendre un peu mes missions j'en ai trois grandes missions on va dire la, la première bah, c'est de créer du contenu, c'est ce que je fais aujourd'hui avec le podcast sur LinkedIn, sur mon blog etc donc ça me prend une quinzaine d'heures par semaine la deuxième c'est de manager Donc, c'est de manager les équipes et c'est aussi de gérer l'équipe média donc on est quand même une équipe média de 5 personnes aujourd'hui donc je dois quand même euh, voir si tout se passe bien et aider euh, en cas de problème et mon troisième rôle bah, c'est le rôle de CEO c'est à dire de gérer l'entreprise au quotidien donc euh, développer la vision travailler la stratégie, travailler le recrutement euh, gérer les finances et également bah, penser à de nouveaux produits ou services qu'on peut proposer. Je dirais que le seul petit challenge que j'ai eu cette année en tant que CEO que je bah, n'avais pas forcément eu avant, bah c'était de gérer des départs donc euh, comme je vous l'ai dit, on a deux personnes qui sont parties donc ça n'a pas été facile, il a fallu trouver un terrain d'entente il a fallu se mettre d'accord, il a fallu également les remplacer donc pas simple, et je dirais le deuxième c'est de développer la culture d'entreprise donc chose qu'on a bien réussi je pense, malgré le fait qu'on s'est mis euh, totalement en remote en, en, 2000, euh, en 2022, euh, je trouve que la culture c'est bien amélioré il y a une bien meilleure cohésion et surtout on a fait certains team meetings qui ont permis de nous réunir et d'apprendre à mieux nous connaître, on a également fait un team building à Barcelone, donc euh, à ce niveau là je pense qu'on a bien progressé, et une des missions de, de mon bras droit de, de Géraldine c'est de développer la culture d'entreprise de, cette année au regard de certaines choses qu'on a pu apprendre l'année passée en lisant des livres sur la culture d'entreprise donc ça, c'était pour mon rôle dans l'agence. Je passe maintenant à l'évolution de mes perspectives, donc en tant que, euh, je dirais, entrepreneur. Donc la, la, la première évolution que, que, je, que je peux dire par rapport à, à 2022, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous devez faire votre propre arbitrage entre croissance, bien-être et santé mentale. C'est-à-dire que si vous voulez de la croissance, ne vous attendez pas à euh, ne pas être stressé, à avoir beaucoup de temps pour vous. Par contre, si vous vous dites, « Ok, moi je suis prêt à accepter un peu moins de croissance », normalement, vous allez avoir un meilleur bien-être et une meilleure santé mentale. C'est ce que moi j'ai choisi euh, en 2022 euh, et qui m'a, je pense, beaucoup aidé euh, à surmonter certains problèmes qu'on a pu avoir et de toujours rester motivé et de garder cette résilience que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Deuxième chose qui a changé dans mes perspectives, c'est que je pense que DHS ne sera pas ma seule entreprise. Donc je pense que dans un horizon de 3 à 5 ans, j'aimerais pouvoir me détacher de l'opérationnel, c'est-à-dire de finalement la création de contenu, le management, pour garder uniquement ce rôle de CEO, donc de président exécutif, mais ne plus être au quotidien avec les équipes. Donc je pense que ce que je dis là, c'est peut-être un peu froid comme ça, mais je pense que d'ici quelques années, j'aurai un peu fait le tour de tout ce qui concerne l'agence digitale et peut-être que j'aurai envie de me consacrer à d'autres projets. Je n'ai pas encore fixer exactement quel projet, mais je pense de plus en plus que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, est-ce que ça sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, je ne sais pas, là j'ai donné un horizon de 3 à 5 ans, après on verra, et du coup bah, comme je pense à ce genre de choses, bah, je suis de plus en plus prêt à céder une partie des parts de l'entreprise aux personnes dans l'équipe d'HS qui s'investissent pour développer le projet. Voilà donc ça c'était pour le rôle de l'agence et mes perspectives, je vais maintenant vous donner euh, mes, mes leçons en 2022 et mes échecs, donc je vais vous partager quelques leçons donc, première leçon que je vais vous partager, c'est qu'en tant que manager, il est plus intéressant de donner de la liberté et de la responsabilité à une équipe plutôt que de chercher à tout contrôler. Donc, en gros, en tant que manager, vous donnez du contexte, vous donnez une direction à votre équipe et vous évitez en fait tous les contrôles qui sont un peu, euh, peu chiants à la longue pour, pour tout le monde et de façon à encourager la créativité, l'innovation et accélérer les prises de décision. Parce que si vous contrôlez tout, bah, malheureusement, les prises de décision sont ralenties et vous, bah, vous êtes toujours un peu plus débordé en tant que manager. Une autre leçon que je peux dire, et là un peu plus négative, c'est qu'une seule personne, de par sa mauvaise volonté ou de par son manque de motivation, peut casser toute une dynamique d'équipe. Donc si vous êtes une dizaine de personnes et qu'il y en a une qui tire la gueule, euh, qui n'est pas motivée, qui fait je sais pas des erreurs, etc., eh bien ça peut casser une dynamique de groupe. Donc une seule personne, et ça, c'est un peu triste. Et une troisième leçon que je peux vous donner, qui est un peu plus personnelle, c'est que euh, l'émotionnel, pour moi, joue un rôle clé dans les accomplissements, c'est-à-dire que aujourd'hui je pense beaucoup à comment gérer mes émotions et comment je peux les utiliser pour atteindre mes objectifs donc ce que je fais, ce qui est plus logique je pense c'est d'utiliser des émotions qui sont positives comme l'envie, l'enthousiasme, l'espoir pour initier une action un mouvement ou un projet et par contre toutes les émotions négatives qui peuvent être des frustrations, des affronts que j'ai pu avoir dans ma vie euh, toutes des choses finalement négatives qui m'ont fait du mal et eh bien je les utilise pour ne pas abandonner le projet en cours de route donc c'est un truc qui est bête c'est parfois des choses que je fais simplement en courant c'est je me dis ok, je suis fatigué j'ai envie d'arrêter, mais je vais continuer parce que j'ai envie de pas donner raison aux personnes qui ont pu ne pas croire en moi. Donc ça c'est un truc, qui c'est est un hack mental qui est, qui est bête, mais qui marche beaucoup pour moi. Donc c'est une leçon que j'ai beaucoup retenue pour 2022. On passe maintenant aux plus grands échecs que j'ai pu avoir en 2022. Donc, il y en a un qui est exactement le même qu'en 2021, mais également le même qu'en 2020 et 2019. C'est que j'ai pas réussi à me créer une routine matinale de champion. Donc, franchement, il n'y a, a rien à faire. J'arrive pas à me lever tôt le matin et avoir une routine matinale. Euh, je pense vraiment que c'est possible de le développer. Je pense juste que je ne m'y prends pas correctement. Donc, euh, je ne vais pas y revenir dans ce podcast, mais voilà, c'est encore une déception. Euh, un autre échec, mais... Encore une fois, ce n'est pas vraiment, vraiment l'échec de l'année. C'est que ben, je voulais qu'on ait un portefeuille client qui dépasse les 30, entre les 30 entreprises. Et là, malheureusement, ben, on n'est pas à 30. Donc voilà, c'est un petit échec pour moi. Mais je pense vraiment que cette année, on, on l'atteindra. Et dernier échec, donc là, sur le coup, c'est encore une fois de ma faute, c'est que je n'ai pas réussi à déconnecter de mon activité le soir et les week-ends. Donc euh, je travaille beaucoup moins qu'avant les week-ends, mais il m'arrive encore de bosser quelques heures. Et euh, cette année, ce que je veux, en gros, c'est ne plus travailler le dimanche, hormis pour préparer ma semaine. Donc voilà, on verra si j'y arrive, et par contre le soir, normalement je devrais y arriver puisque je me suis créé une session euh, sur mon ordi, donc j'ai pas, pas deux ordi, j'ai qu'un ordi, et donc j'ai fait une deuxième session dans laquelle ben, je n'ai pas du tout euh, le Slack, les emails, etc. Voilà, au niveau des habitudes cultivées, donc le, en 2021, je vous avais partagé quatre habitudes que j'ai cultivées durant cette année, et deux que j'ai finalement abandonnées, donc je voulais reciter. Donc la première habitude, c'était de me lever avant 7h30, donc ça j'y arrivais beaucoup en 2021. La deuxième habitude c'était le deep work, donc celle-là je l'ai conservée, c'est-à-dire travailler sans interruption. Euh, la troisième c'était de ne pas utiliser mon téléphone avant 10h, donc j'ai vraiment très très bien réussi cette habitude-là en 2021. Et la quatrième c'est le jeûne intermittent. Et donc les deux que j'ai conservées en 2022, c'est le deep work et le jeûne intermittent. Par contre vous l'avez compris, je me suis levé un peu plus tard et euh, je n'ai euh, pas réussi en fait, à me contrôler et j'ai utilisé mon téléphone dès le matin. En 2022 est-ce que j'ai développé de nouvelles habitudes Eh bien malheureusement non, j'étais un peu plus flemmard à ce niveau-là. La seule vraie habitude que je pense avoir développée, enfin c'est même sûr, c'est que je consomme des compléments alimentaires tous les jours. Donc c'est-à-dire que j'en ai le matin, le midi et le soir. Ça joue beaucoup sur mon bien-être, sur mes émotions, sur ma productivité. Donc voilà, je, je dirais que c'est une bonne habitude positive que j'ai cultivée et je ne m'y attendais pas forcément au départ. Et dernier petit point sur euh, l'année 2022, et puis après je passe à 2023, euh, c'est tout ce qui concerne les apprentissages que j'ai pu faire. Donc je parle des livres que j'ai pu lire, des formations que j'ai pu suivre et des, euh, bah, des compétences que j'ai pu développer. Donc au niveau des livres, j'ai lu 18 livres donc 4 de moins que 2021, mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec ces livres, je peux vous en donner quelques-uns qui devraient vous intéresser. Le premier, c'est La règle, pas de règle, donc Netflix et la culture de la réinvention. Un super livre sur la culture d'entreprise et le management que je vous conseille de lire. The Happiness Advantage, donc c'est un livre sur le bonheur, mais on va dire, c'est pas vraiment en mode développement personnel, c'est hyper intéressant de, de le lire parce qu'il est basé sur des études scientifiques qui montrent que finalement le bonheur, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément juste gagner de l'argent ou accomplir des choses ou avoir, avoir du succès matériel. Au contraire. Atomic Habits, donc un très bon livre sur les habitudes que je n'ai pas, pas sur le coup appliqué. Le Jeûne Intermittent, donc de Christophe Cario. Donc, euh, très bon livre si vous voulez apprendre à, à jeûner de manière intermittente, c'est-à-dire euh, ne pas manger pendant 16 heures et euh, pendant, pendant 8 heures vous mangez. Et le dernier, c'est le livre de Jean Delaroche-Brochard, donc qui est un, un venture capitaliste, donc qui a investi des fonds. Donc, c'est le livre Human Machine, donc un bon livre pour les chaînes d'entreprise que je vous recommande. Et au niveau des compétences et formations que j'ai pu suivre, donc j'ai pas forcément beaucoup suivi de formations. Par contre, j'ai développé quelques petites compétences. Donc en investissement, j'ai pas mal appris grâce à l'utilisateur Snowball de Johan Lopez que je vous conseille. Je me suis aussi pas mal renseigné j'ai appris beaucoup de choses sur la nutrition euh, de manière globale. J'ai appris à jouer au tennis, donc je ne jouais pas très bien en 2021, là je joue beaucoup mieux. Et j'ai aussi appris la philosophie du stoïcisme que j'essaye d'appliquer de plus en plus à mon quotidien. Voilà, ça c'était pour la rétrospective de l'année 2022. Donc j'espère que bah, vous avez appris des choses et que ça vous a euh, inspiré. Maintenant, on va passer aux objectifs de 2023. Et là, je vais y aller directement. Je vais vous partager mes quatre, non pardon, 5 gros objectifs de cette année. Donc le premier, et là je vais être très clair avec vous, c'est de dépasser le million avec la team DHS. Je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais c'est tellement symbolique que je voulais vous le partager. Euh, donc évidemment pour ça, il y a toute une série D'objectifs, d'action qu'on va mettre en place, c'est-à-dire des actions qu'on va vraiment poser au fur et à mesure des mois et des semaines pour atteindre cet objectif-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on doit augmenter notre portefeuille client. Donc, je considère qu'on doit signer de nouveaux clients par mois et générer du coup 10 leads qualifiés par mois. On doit avoir une rétention qui est au top. On doit upseller, on doit cross-seller, on doit renforcer l'équipe, on doit développer des nouvelles compétences, notamment en créa, en Google Ads, en TikTok Ads. Euh, en création du GC donc il y a plein de choses qu'on doit développer euh, et que bah, certaines personnes de l'équipe ont déjà mais que d'autres n'ont pas encore donc voilà il y a pas mal de projets qui vont je pense permettre d'atteindre euh, cet objectif là et bah, si j'arrive pas bah, je vous le dirai l'année prochaine développer la marque DHS donc vraiment dans le, le même angle que je vous ai partagé tout à l'heure donc ça va vraiment être d'être plus présent grâce au podcast, de peut-être faire intervenir un peu plus les membres de l'équipe DHS sur ce podcast. Euh, au niveau de LinkedIn, bah, j'ai carrément envie de doubler les vues sur LinkedIn, donc que ce soit pour moi en tant que marque personnelle mais également pour les membres de l'équipe j'aimerais bien qu'ils publient un peu plus pour qu'on soit plus présent sur LinkedIn et du coup bah, si on, on double les vues, bah, a priori on double les vues de profil et donc si on double les vues de profil bah, plus de gens sont exposés à la marque DHS. Par rapport au LinkedIn et à l'Instagram de DHS, pareil, on va publier un peu plus et j'espère qu'on fera plus d'impressions. Voilà, ça c'est pour la marque DHS, je n'ai pas tout détaillé, euh, mais je, je pense que quand j'y reviendrai bah, l'année prochaine, bah, je vous expliquerai ce qui, a, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Troisième objectif, donc là qui est plus personnel, c'est d'investir à 25 000 euros sur l'année. Donc je me dis pas, est-ce qu'il faut investir en bourse, en crypto, dans l'immobilier, etc. Donc ce que je pense faire, à mon avis, c'est de chercher d'autres opportunités en bourse. Donc je pense qu'on va éviter la tech cette année. Donc tout ce qui est Tesla, Facebook, etc., on va peut-être plus y toucher. Euh, à moins que vraiment il y ait un, un rebondissement, que ça commence à aller un peu mieux, mais je ne suis pas tellement certain. Et je pense encore chercher des nouvelles scale-up sur Caption pour y investir euh, de l'argent. Donc euh, je pense que si je trouve trois ou quatre deals sur l'année, bah, je serai très content. Quatrième objectif, c'est de voyager 60 jours sur l'année. Donc euh, le but c'est encore une fois de, de, de voyager un peu plus et de réussir à travailler et voyager en même temps. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on a deux personnes de l'équipe qui vivent à Nice, donc à mon avis, je passerai un peu plus de temps euh, à cette destination. Et le cinquième objectif qui est très personnel, c'est de courir un 10 km en 40 minutes. Donc c'est un objectif que je m'étais fixé au cours de l'année 2022, quand j'ai commencé à courir un peu plus. Euh, et je suis arrivé jusqu'à, je pense, 42 ou 43 minutes. Je pense que c'était un truc comme 42 minutes, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, puis après, je me suis un peu fait mal et malheureusement, bah, j'ai un peu régressé. Je suis un peu revenu en force euh, le dernier trimestre. Donc je suis là, actuellement, je suis plus à 44, 45 minutes pour le 10 km à l'entraînement. Donc voilà, j'aurais bien réussir à courir le 10, 40, 40 minutes. Donc pour ça, j'ai toute une série d'objectifs d'action pour y arriver, mais je pense que ce n'est pas utile de, de le partager aujourd'hui dans ce podcast. Et en plus des objectifs, j'aimerais bien vous partager quelques-unes de mes intentions pour 2023. Et après ça, on termine par la méthodologie que j'utilise pour euh, atteindre mes objectifs. Donc il y a d'abord une chose que je voulais vous partager, c'est des qualités personnelles que j'aimerais renforcer. Donc la première, c'est l'empathie. La deuxième, c'est le leadership. La troisième, c'est la discipline. pardon, Et la quatrième, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, ça, ce sont des qualités que je veux renforcer euh, pour moi, mais aussi pour euh, la gestion de l'entreprise. Donc, on verra si j'y arrive et j'essaierai de, euh, de me challenger pour y arriver. Quelles sont les habitudes que j'aimerais démarrer cette année Donc, là, vous allez rigoler. Donc, ré me réveiller à 7 h du matin. Donc, on verra si j'y arrive. Euh, jeûner une fois tous les deux semaines. Donc, vraiment faire un jeûne de 24 h. Donc, à voir. Euh, pas de téléphone avant 10 h et pas de réseaux sociaux avant 11 h ça va pas être facile, euh, j'aimerais apprendre à méditer, donc euh, là sur le coup je vais vraiment m'y tenir, donc euh, je vais tester 10 minutes par jour le soir, et enfin j'aimerais reprendre le stretching et les automassages, donc, euh, enfin les étirements pardon, chose que j'avais un peu abandonnée cette année, alors que je faisais tout le temps, en 2021, quand j'avais le temps bah, je regardais un film et je faisais des automassages et des étirements, chose que je ne fais plus maintenant. Quelles sont les habitudes que je veux continuer à renforcer ben, Le deep work et le sport cinq fois par semaine. Qu'est-ce que je veux apprendre cette année Quelle formation je veux suivre Eh bien, j'aimerais apprendre l'italien, donc avoir un niveau B1. Euh, J'ai déjà commencé. Euh, j'aimerais apprendre la méditation, comme je vous l'ai dit, et j'aimerais oui, également progresser en un réseautage. Est-ce qu'il y a des livres particuliers que je veux lire Oui, donc il y a 24 livres au total que j'aimerais lire. Euh, je vais t'en partager quelques-uns. Je regarde un peu ma liste. Euh, on a le, le livre des décisions, ça a l'air plutôt pas mal, de Michael. Donc, euh, qui donne pas mal de framework pour prendre des décisions euh, la biographie de Tiger Woods donc elle a l'air intéressante après il y a toute une série de livres euh, qui proviennent de Ryan Holiday et qui concernent le stoïcisme donc euh, il y en a quelques-uns Discipline is Destiny Ego, ego pardon, is the Enemy The Obstacle is the Way donc voilà pas mal de, de livres liés à ça euh, Headstrong, donc c'est un livre sur le biohacking de Dave Asprey Eleven Rings de Phil Jackson, donc il y a un super livre sur le management. Donc Phil Jackson était l'entraîneur des Chicago Bulls et de, des Los Angeles Lakers et il explique un peu toutes les leçons qu'il a pu retirer de ses expériences d'entraîneur de ces de deux grandes équipes mythiques avec deux joueurs mythiques, Michael Jordan et Kobe Bryant. Donc je me tâte de lire ce livre. Et dernière chose, à qui dois-je dire non en 2022 Donc là vous allez rigoler le travail le dimanche et les réseaux sociaux avant 11 h voilà pour mes intentions en 2023, on passe maintenant à la méthodologie des OKR que vous avez déjà partagé l'année dernière, mais je pense c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un OKR C'est une abréviation pour objectifs et résultats clés. C'est un système avec lequel vous définissez des objectifs et quel résultat est associé à la réussite de l'objectif, mais également qui sera chargé de réaliser l'objectif et quelles seront les actions mises en place. Je vous donne vraiment un exemple très simple. Pour l'objectif développer la marque DHS, eh bien vous avez compris qu'on a défini quelques KPI, quelques résultats qui sont associés à la réussite de, ce, de cet objectif. L'un de ces résultats, bah, c'est de faire un certain nombre d'écoutes sur le podcast. Et l'une de ces actions, bah, c'était de publier un certain nombre d'épisodes sur le podcast. Pour info, on a publié 100 épisodes sur le podcast en 2022. Donc, comme quoi je tiens mes promesses, Donc, c'est deux épisodes par semaine, sauf deux semaines durant l'année. Donc voilà, avec les OKR, l'idée, c'est de passer de l'objectif au plan d'action. Depuis maintenant deux ans, je travaille sur base d'un plan de 90 jours, c'est-à-dire que je fixe des objectifs trimestriels qui sont liés aux objectifs annuels que je vous ai partagés. Et pour chaque objectif trimestriel, on a des actions concrètes et mesurables pour les atteindre. Ça, ce sont les OKR. Donc pour faire tout ce suivi, j'utilise... Notion donc qui me permet de faire un suivi des objectifs et des résultats clés notamment sur la progression mais aussi quelle équipe est responsable de l'objectif c'est aussi sur Notion qu'on va actualiser toutes les deux semaines notre progression je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cet épisode mais je vais vous expliquer au moins la méthodologie pour un objectif. Donc prenons l'objectif de chiffre d'affaires qui est notre objectif principal donc euh, l'objectif pour chaque trimestre ça va être de booster la croissance du chiffre d'affaires de l'agence. Donc pour ça on se fixe euh, un certain nombre de résultats à atteindre donc on a deux équipes dans l'équipe média donc les deux équipes bah pour ces équipes là on doit développer le portefeuille client donc ça veut dire soit augmenter le nombre de clients soit augmenter euh, les, les, les nombres de services donc c'est à dire si par exemple on a, on a 10 clients qui ne font que du Facebook Ads bah on va essayer de proposer du Google Ads s'ils ne le font pas encore ou si bah ils ont peut-être déjà une agence mais ils veulent peut-être regrouper tout au sein d'une même agence donc en gros euh, proposer d'autres services. On peut également scaler la dépense parce que si on scale la dépense, on augmente les revenus du portefeuille. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières finalement d'augmenter la taille d'un portefeuille client et c'est pas forcément uniquement par de l'acquisition. On a un autre résultat clé, et eh bien on vous l'avez peut-être compris, c'est d'avoir une rétention au top. Donc en gros, une, un objectif qu'on a chaque trimestre, c'est de conserver un taux de rétention supérieur à 95%. Donc en gros, ça veut juste dire que sur un portefeuille de 20 clients, on devrait normalement ne pas perdre plus de 1 client par trimestre Donc là vous l'avez entendu tout à l'heure euh, on a perdu 9 clients en total sur l'année 2022 par contre dans le deuxième semestre on en a perdu uniquement 3, donc à peine euh, enfin même pas deux par trimestre voilà donc ça c'était vraiment un exemple que je voulais vous donner c'est on a l'objectif et on a les résultats clés et pour chaque résultat bien sûr on a une série d'actions par exemple pour les portefeuilles de chaque équipe on a un tableau avec tous les upsells et cross cross-sell qu'on pourrait proposer à chacun de nos clients. Donc ce qui nous permet de réfléchir un peu à quel moment on va en parler et ben, comment est-ce qu'on pourrait aborder la chose. Et une dernière chose que je voulais également vous partager, c'est que en plus des objectifs, des OKR et des projets, on a une scorecard pour mesurer notre progression à la semaine sur base d'indicateurs clés de performance qui sont eux-mêmes liés aux OKR. Donc en gros c'est vraiment un outil de suivi, mais vraiment très très précis. Donc par exemple, pour tout ce qui concerne la croissance du CIA de l'agence, ben qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on regarde le nombre de leads, le nombre de leads outbound, le nombre de leads qualifiés, le nombre d'appels de vente, le nombre de propositions envoyées, la valeur des contrats qu'on va signer. Euh, par exemple, pour tout ce qui concerne la marque, on va regarder les impressions chaque semaine sur LinkedIn, le, le nombre d'écoutes sur le podcast et bientôt, le nombre de vues sur YouTube. Oui, j'ai totalement oublié de vous préciser, c'est que comme on souhaite encore développer la marque DHS encore plus cette année, j'aimerais bien me lancer sur YouTube. Donc, pour l'instant... Rien n'est encore fait, mais j'espère pouvoir le, le, le faire dans ce premier trimestre de 2023. Donc voilà, ça c'est la scorecard. Donc c'est un suivi qu'on fait euh, chaque semaine, mais on fait le, le on va dire on a un rendez-vous bimensuel d'équipe pour faire un suivi de cette scorecard et des OKR. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cet épisode de bilan annuel du podcast Le Rendez-vous Marketing. Donc c'est le deuxième bilan annuel que je fais sur ce podcast. Donc on a eu un l'année dernière et vous pouvez le consulter dans les notes de l'épisode en tout cas j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre ressenti sur LinkedIn ou sur Instagram donc en message privé donc est-ce que cet épisode vous a inspiré est-ce que ce que je vous ai raconté sur mon bilan sur mes objectifs, sur la méthode des OKR vous a été utile ou répondu à certaines de vos questions est-ce que vous aimez le format est-ce que vous aimeriez que je sois encore plus transparent donc j'attends vraiment votre feedback pour améliorer toujours plus les épisodes du podcast et pourquoi pas refaire des points trimestriels au sujet de mes objectifs et ceux de l'agence avant de terminer n'oubliez pas de partager votre écoute autour de vous ou de nous laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing